0: Hej, jeg hedder Flemming Blikker, og det her det er en podcast, som handler om hemmeligheden om, hvem der står bag Rothschild, BlackRock og Vanguard. Det er noget, jeg har brugt noget tid på at tænke over, og her på det seneste, så har jeg heldigvis fået en masse puslespilsbrikker, som binder tingene sammen, og det vil jeg gerne dele med dig. Men den her podcast den skal handle om meget mere end det, og det skal den, fordi at der er rigtig mange, der siger, og det kan jeg også se på statistikken, at de meget hellere vil have podcast en alle mulige opslag her fra mit nyhedsbrev. Så derfor så laver jeg en podcast. Jeg vil forsøge at lave en hver weekend, så, hvor jeg ligesom samler op på de ting, som jeg lige går og arbejder med, og jeg mener er vigtig lige nu. Og lad os, lad os lige... Igen. det er sådan en rigtig sang her fra Rasmus Nør, som er virkelig varmer her i vinter, mørket og vinterkulden. Og øh, jamen, hvorfor spiller jeg Rasmus Nør nu? Det er fordi, at det er fjerde dag i træk nu, at øh, det er Rasmus nør Hvor hvorfor er det det? Jamen det er jo fordi, at den her fantastiske stand-up-komiker Torben Chris, han øh, blev lidt træls. Et, øh, han blev lidt gal. <laughs> han blev lidt galt og lavede et opslag om, øh, at øh, alt det her corona var noget værre fis, og at han var også lidt træt af, at han selv havde fået vare i men, eller i hvert fald stadigvæk havde men efter en, en sygdom, som øh, skulle have blevet behandlet under corona. Også blev det til sidst, men øh, desværre øh, så sent, at det gav ham øh, noget, øh, nogle gener, som han stadigvæk øh, døjer med. Og så sagde han, hvorfor? Hvorfor er det sådan nogen som Rasmus Nør, der skal betale prisen for at sige tingene højt, når alle dem, som blev kastet under bussen, dengang de blev taget op under, ud, væk fra bussen igen, og det var alle de her embedsmænd og ministre og, og alt sådan noget, som blev kastet under mistanke for, at det ikke har håndteret hele den her Mink-skandal og alt det her rigtig godt. Men det gjorde de. De havde gjort det fantastisk, og derfor så er det kun sådan en som Rasmus Nør, der stadigvæk ikke får nogle af de jobs, som han fik før, på grund af at nogle bookingbyråer stadig har ham blacklistet, og derfor synes han, at vi skulle køre en kavalkade ugen ud, og derfor er jeg på fjerde dag, hvor jeg spiller Rasmus Nør Sommer i Europa, og den skal helst stå på repeat, fordi hver gang den bliver spillet i 30 sekunder, så tæller det, så øh, ind på øh, Spotify i hvert fald, og så kommer den formentlig når de gør op her, når ugen den er oppe, så er den en af de meget spillede numre i Danmark. Det kan du hjælpe med til ved at spille Rasmus Nør sommer i Europa. Som sagt, så er det hvem der står bag Rothschild, der er det egentlig interessante ved denne her podcast. Og jeg, kommer, jeg kan allerede nu sige, at jeg kommer til at drille der lidt, fordi at det svar, jeg kommer til at give, bliver lidt af en cliffhanger, men du kan altidvis lynhurtigt finde ud af, hvad det er, du, hvad det er, jeg prøver at kommunikere til dig. Inden vi kommer dertil, så vil jeg lige snakke om de amerikanske baser. Jeg vil også snakke om det her Putin-interview, som Tucker Carlson han har stået for. Og så vil jeg også snakke om Israel. Så skulle vi selvfølgelig snakke om, om der, Og så vil jeg også snakke om Israel-Palestine, fordi at det der med Rothschild, det spilder over i det næste emne med Israel og Palæstina. Så skal vi lige et touch base på en fest, som lige præcis om en måned fra i dag, det er lørdag, så om præcis en måned så er der fest i Hellerup. Hvor Rasmus Nør kommer og spiller, for at det ikke skal være løgn. Og så til allersist så er der lige en lille smule housekeeping, som jeg lige vil dele med dig. Så sådan øh, kommer vi frem til det første emne omkring de amerikanske øh, baser. Lige en, lige en ting til. Prøv at gå ind og kigge på min Facebook- øh, profil. Øh, og det er så Fleming øh, Blikker øh, ind på øh, Facebook. Og så hvis du er på Facebook i det hele taget. Og så vil du se, at jeg i går som er fredag den 9. februar, lagde tre opslag op. Jeg lagde sådan set fire opslag op. Og prøv lige at kigge på dem. Men de tre sidste, det ene, det var omkring, at jeg har fået en bøde for noget, som jeg ikke har gjort. Det er jo politiet, der har sendt mig en, en, en lille hyggelig meddelelse. Det næste, det er omkring, at der er kommet flyers. Og den, det tredje, jeg lægger op, det er, det er så kernen i det, jeg faktisk gerne vil, vil snakke om nu. Så der var cliffhangeren til dig. Og af de her tre opslag, så den med politiets opkrævning er noget til en opkrævning til... En offerfond, noget som jeg ikke har gjort, for jeg er blevet fundet for det her, skal alligevel betale 500 kroner til en offerfond. Den har fået 253 likes, den har fået 101 kommentarer, den er blevet delt 15 gange. Så går vi videre til det næste opslag, det er omkring, at nu er der kommet 25.000 flyers, Danmark er ved at blive invaderet af USA, så den forholdsvis væsentlig historie, den har så kun fået 58 Likes, otte kommentarer, og så har jeg også fået nogle delinger. Men den sidste. Nu hvor USA er i præsidentvalgstilstand, så er det da interessant at se valgt i forhold til, hvilken rolle, beep, og beep, og pædofili spiller i valget. Og så er der link til en YouTube-video. Den har fået tre likes. I morges har den fået en likes i morges, der er stået op, og den er blevet delt én gang. Det siger noget om, hvad Facebook gerne vil have, der skal deles, og hvad Facebook ikke kan lide, at vi deler. Og så er vi kommet frem til de amerikanske øh, baser, fordi jeg sidder her på kontoret, øh, nu er, ja, jeg sad faktisk øh, derhjemme i min yndlingslænestol og lavede den her podcast. Jeg sad en hel time og snakkede til en mikrofon, der ikke var tændt. Sådan øh, gør uprofessionelle folk, som mig også det er det derfor, man nogle gange kan begræde, at der ikke er nogen professionelle folk, som tager sig af denne her oplysningskampagne, i stedet for sådan nogle amatør, som jeg selv skal sidde og både agere forskere og talkshow, host og... Online, medie, host, blogger, videoblogger, podcaster, og aktivist, græsrodsaktivist, politiker, egen, selvstændig, det hele. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen professionel til alt det Jeg kunne påtage mig en eller to af rollerne der, men man skal tage dem alle sammen. Tekniker arrangør. alt muligt. Jeg kunne blive ved. Men øh, det er der ikke. Og, og det, det er bare øh, hammerne, øh, ærgerligt. Men her sidder jeg og taler i en time øh, til en mikrofon, som er slukket. Så det er det anden gang i dag, jeg laver denne her, denne her podcast øh, til dig. Så lad os håbe, den bliver bedre nu end øh, første gang. Jeg sad altså hjemme i min yndlingslægen stol med øh, både et øh, glas øh, vand med lidt Havsalt og lidt øh, hvad hedder det, citronsaft i. Jeg sad med en lille øh, kande med bodum, øh, kaffe eller sådan en kande med, med kaffe, og øh, en lille øh, skvæt fuld øh, fløde også. Så jeg sad rigtig, og øh, synes jeg var klar til det helt store. Det var jeg også. Og jeg, jeg satte hernede med lov for, jeg gav den gas i en time, <laughs> indtil jeg fandt ud, af at mikrofonen ikke var... Nå, vi er fremme ved de her amerikanske baser. Mikrofonen er tændt nu, der har jeg lige tjekket endnu en gang, og der er batteri på det her røde system, som jeg har, så lad os give den gas. Jeg sidder her på kontoret, der er flyers, 25.000 af er, er der ikke, der er kun 24.000 tilbage, for Peter, han var god at komme i går og hente 1.000 af dem. Jeg vil sidde her ind til klokken 16 i dag på Lyngbyvej 56A og dele flyers ud. Alle dem, du kan bære, alle dem, du har lyst til at få, så du kigger bare forbi. Jeg har også igen i morgen, søndag, mellem kl. 10 og kl. 15, der kigger du også bare forbi. Lyngbyvej 56A på det hyggelige Østerbro, altså 2100 København Ø. Det er nogle rigtig professionelle flyers, og det er en del af en større kampagne, en kampagne, som indebærer ikke alene flyersene her, men også et borgerforslag, en Facebook-gruppe, en Telegram-gruppe og så en masse knofedt eller fodsved, skulle jeg nærmere sige. Folk, der er ude og deler flyers. der På, lige på nuværende tidspunkt er der sikkert en håndfuld, der er ude og del flyers ud. Jeg ved i hvert fald en, som er rundt og deler flyers ud på nuværende tidspunkt, og jeg håber også, at du vil hjælpe med til det, fordi flyers, det er bare den tilfredsstillende allerførste tærskel til at være aktivist. Og det mener jeg, at man skal være. Dit land har brug for, at du også er aktivist. Jeg er sikker på, at du snakker med dine kolleger og dine familiemedlemmer, osv. Når du har en flyer, så er du endnu bedre klædt på til at snakke om den sag, som er aller, aller, aller lettest at få en dialog med og aller, aller lettest at blive enige om med danskere, ud over det ganske land. Fordi de her amerikanske militærbaser på dansk jord, hele sagen stinker. Der er ikke noget, der giver mening i hele sagen. Intet af det giver mening. Og det er så tydeligt især det, der står på den allerførste side på denne her flyer. Hvor der er sådan en tidslinje over, hvad der er sket siden den 10. februar 2022. Fordi at næsten to år senere, den 19. Februar, uh, undskyld, den 19. december, lige inden jul, så, så rådførte regeringen sig med udenrigspolitisk nævn, orienterede forsvarsforligskredsen om aftalen og holdt et pressemøde. Og så fortalte de, at nu skulle der være amerikanske baser i Danmark. Og det var de meget, meget... Øh, farlige tider, vi levede i, der var grund til, at, øh, at det skulle være øh, sådan. Og Mette gjorde også klart, at hun hellere vil have amerikanske soldater end øh, russiske soldater i øh, Danmark, og så er det sagt. Dagen efter den 20. december, regeringen offentliggør for første gang den bilaterale forsvarssamarbejdsaftale. Det er simpelthen der, hvor at danskerne, den almindelige dansker for første gang får lov til at få at vide, hvad der står i denne her aftale. Og dagen efter, dagen efter, så underskriver Lars Lykke aftalen over i Washington med den amerikanske udenrigsminister, Secretary of State, hedder det i Bidens administration i den her præsidentadministration, Secretary of State Anthony Blinken. Så underskriver Lars Lykke simpelthen aftalen Så dagen efter, at danskerne får lov til at få at vide, hvad der står i aftalen. Regeringen har taget beslutning om, at det her er det bedste at gøre, og det er ud fra det her princip i vores, i vores demokrati, som i øvrigt ikke er et øh, demokrati. Øh, det, det, kan allerbedst kaldes et repræsentativt demokrati. Men repræsentativt demokrati, det betyder det her, det er meget tydeligt i det her tilfælde, det betyder, at du får lov til at vælge nogle repræsentanter, som der er øh, nogle elite-styrede øh, partier, der i forvejen har vælt, valgt øh, for dig. Og øh, dem øh, giver du fuld magt til at gøre hvad som helst, hvad de vil med dit land. For eksempel at lade det besatte, besætte af USA. Det er det, der er så galt i, uh, i det her. Og det kan de fleste godt se, når de får det uh, ned uh, på et stykke papir, som denne her uh, flyer. Der er også andre uh, ting ved det, for eksempel det her med uh, Tulebasen. Uh, Tulebasen, som uh, hvor der i uh, 1968, det år, hvor jeg også født styrtede et uh, bombefly ned en B-52'er med brintbomber tæt ved tulebasen. Og der er altså kun de tre af de her bomber, som er blevet bjerget af amerikanerne. Den sidste ligger under isen. Og vi snakker en brintbombe, som har 17 gange den springkraft, som Hiroshima den her atombombe, som blev smidt over Hiroshima. Der er en forskel på atombomber og på brændbomber. Atombomber er bygget på uh, fusionsenergi, brændbomber er bygget på fissionsenergi. Uh, uh, I begge tilfælde, så bruger man uh, plutonium og uran, uh, berigt uran, til at frembringe en meget, meget kraftig eksplosion. Og det er ikke en atombombe og en brændbombe, det er ikke bare eksplosionen som er farlig for mennesker, dyr, bygninger osv. Det er også den efterfølgende radioaktivitet, som desto tættere man er på eksplosionsstedet, desto større risiko er der for, at man dør af radioaktiviteten, næsten med det samme, eller lidt senere, eller hvis man er længere væk, meget senere, og man dør simpelthen forskellige former for cancer, for kraft. Og det ved man jo, fordi at amerikanerne var så venlige at benytte denne her bombe efter, at krigen sådan set var vundet, men nu havde man så lige muligheden for at teste de her atombomber over Hiroshima og Nagasaki. En fuldstændig forfærdelig, fuldstændig forfærdelig beslutning, som blev taget, og jeg tror ikke en skid på, at baggrunden for det, den holder vand, at man sørgede for, at færre blev dræbt, ved at bombe de her kæmpe civile byer, end hvis man havde forsat krigen inden for krigens, hvad skal man sige, konventionelle krigsmetoder, som er bestialske nok i forvejen, men lige frem at smide atombomber på civile byer som Hiroshima og Nagasaki, det er det der nok det det man beslutning man kan man kan tage. Men der ligger altså en brandbombe 17 gange øh, kraften af Hiroshima øh, atombomben fælles for brandbomber og atombomber. Man kalder det atomvåben. Og der kan man godt sige, at det kun er atombomber, der er atomvåben, og brintbomber er brintbomber. Men det er altså kernevåben begge tog, og derfor, når de fleste refererer til atomvåben, så inkluderer man også brintbomber. Som kan høre, så er det same same i forhold til, hvor farlige de her er. Det var farligt for de danske. Tulearbejdere, mange af dem, fik så meget stråling ved at rydde op efter. Det er jo sådan, at når sådan et B-52 bombefly styrter ned, så eksploderer de her fire atombomber, som den har med ombord. De eksploderer heldigvis ikke. De er designet til at, 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 at desintegrere, så de ikke detonerer under sådan en nedstyrtning. Og det er sket et par gange, i hvert fald tre gange, at man ved af det. En gang i Kanada, en gang nede under Frankos styre i Spanien, og en gang her ud fra basen. Og i alle tre tilfælde så er der så sket det samme med de her våben, at de er desintegreret frem for at detonere. Men når det sker, så er der masser af uran og plutonium, som... Uh, undslipper fra de her uh, desintegrerede bomber. Derfor er der et oprydningsarbejde. Og det er så sådan, at der ligger altså en ikke-detoneret uh, uh, brintbombe 17 gange Hiroshima's uh, springkraft nede under isen oppe i Grønland. Hvorfor ved vi det? Med sikkerhed, det gør vi, fordi at der er blandt andet en dansk tulebase uh, base medarbejder, som så amerikanernes uh, redningsforsøg det var ikke et regners forsøg, det var et rekommenderingsforsøg. De skulle ned og finde denne her manglende brændbombe, som var sluppet gennem isen. De andre tre havde var de gået i gang med at rydde op efter, men den fjerde kunne de ikke finde. Og den fandt de så, det var det her rekommenderingsubåde, fandt det under isen, men for langt nede og for besværligt til, at de kunne tage den op, og det var heller ikke et bjærgningsfartøj, den her ubåd. Så de har øh, alle øh, bekendt, som er bekendte med den her sag, øh, har, der, har der ikke været en, et bjergningsforsøg på at få bomben væk. Det kan jo selvfølgelig gøre, at de har gjort det i al hemmelighed, øh, hvem ved, men det er meget, meget svære betingelser, fordi den ligger under øh, isen oppe 17 km væk fra øh, Tulebasen, Så det er ikke bare lige øh, til. I starten snakkede amerikanerne om, at de var bange for, at russerne skulle øh, bjerge den, og dermed finde ud af et eller andet. Og, 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 og så videre. Det var en af undskyldningerne, som blev brugt i, i det efterfølgende. Men altså, øh, den er ikke blevet bjerget. Der ligger formentlig en brændbombe under isen. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Og, 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 og amerikanerne havde jo troede vi i hvert fald, officielt ikke lov til at overflyve Grønland med øh, kernevåben, og helt slet ikke lov til at lande på øh, Tulebasen og opbevare af våben på øh, Tulebasen. Øh, men øh, det, var i, det var sådan set bare den officielle øh, forklaring. Øh, uofficielt så havde den danske statsminister øh, i øh, 1957, H.C. Hansen, socialdemokratisk selvfølgelig, H.C. Hansen havde simpelthen lavet en noteudveksling med amerikanerne, hvor at han tillader dem i al hemmelighed at have kernevåben øh, over og på øh, Grønland. Og det var samtidig med, at han, havde, han førte valgkamp i øh, 1957, hvor at lige midt på hans øh, valgkampsplakat, så står der nej til atomvåben, hvis, hvilket også var Socialdemokratiets officielle øh, strategi, men her har du det endnu en gang. Du kan ikke stole på de store politiske partier. Vi har lige set det også med Nye Borgerlige, at lige så snart at der kommer sådan noget øh, hvad skal man sige, opposition til det etablerede ind, så bliver det overtaget og købt og betalt, og det blev panelle Wermund også, og øh, i, i frihedslisten, som vi jo også øh, har opløst, ikke af den øh, årsag, men der var der jo flere med fra Nye Borgerlige, som kunne uh, fortælle uh, faktisk nøjagtigt, hvornår det var, at uh, Pernille Værmund blev købt og betalt af denne her elite, fordi at de var til stede, da det, uh, da det skete. Men altså, 11 år senere, uh, efter at H.C. Hansen har givet amerikanerne lov, så styrter uh, det her uh, ned, og vores... Uh, statsminister, en senere statsminister, som jo, eller Jens Otto Krav, som jo er statsminister her i 1968, der bliver ført valgkamp der, han ved også godt om denne her aftale, som H.C. Hansen har lavet, Jens Otto Krav, også socialdemokratisk, ved også om den aftale, som der er med Amerikanerne. Det har vi også dokumenteret, så det er ikke bare noget, jeg siger. Og grunden til, at vi har det dokumenteret, det er, fordi at en af Danmarks sønder, brave, tapre sønder, en af Danmarks Holker danske, en journalist ved navn Paul Brink. Han ja, man kan næsten sige sit liv for at danskerne kunne sende, kunne kunne kende sandheden omkring hvad der skete under det her B52 styrt eller nødlanding op ved Tule Og derfor fandt han ud af, at H.C. Hansen havde ikke bare været en klasseforræder, socialdemokratisk klasseforræder, men også en landsforræder. Og at som minimum Jens Otto Krag også var en landsforræder og en klasseforræder ved at kende til denne her aftale, og danskerne bliver, bliver holdt hen i mørket. Så hvorfor skulle danskerne stole på politikerne? Der står godt ikke i den her aftale, at den vil respektere Danmarks forbehold i forhold til visse våbentyper, og dermed hentyder man til, at vi betragter os selv som, vi har en politik om en atomvåbenfri zone, men når amerikanerne ikke respekterer det tidligere, hvorfor skulle de så respektere det med denne her aftale? Og når vores egne politikere, ikke kan finde ud af at informere befolkningen ordentligt. Hvordan skal befolkningen så kunne stole på de her politikere, når de afgiver suverænitet til USA? Det er vigtigt at forstå. Det er en afgivelse af suverænitet til USA. Jeg kunne se, at det her, den her obskur Facebook-gruppe, som hedder Det Sovende Får, lavet af Jesper Snor. Jeg har mødtes med ham to gange og drukket kaffe, synes endelig, at han virkede okay at, at snakke med men altså manden er jo fuldstændig uden for pædagogiske rækkevidder lavet et opslag omkring at det ikke er ikke afgivelse af suverænitet og der snakker han så imod en forsvarsminister forsvarsminister ja, hvad hedder han? Lund Poulsen hvad så det? er for meget for mig Utrolig Lund Poulsen selvfølgelig har allerede svaret eh, enhedslistens forsvarsordfører Trine pertumak på det her spørgsmål, og siger, at det her det er en paragraf 19, og paragraf 19 i grundloven, eh, som skal behandles eh, på en speciel måde, når der skal laves lovændringer, fordi det har noget med Danmarks eh, suverænitet at gøre. Det er paragraf 19 og 20 i grundloven, der har at gøre med Danmarks eh, suverænitet. Det har at gøre med, hvem der har magten, over vores udøvende magt. Og det når man snakker om udøvende magt, så er det selvfølgelig alle myndighederne, lige fra politi til lokale kommunale myndigheder, civil forsvar, hjemmeværende, men også, og selvfølgelig måske allermest, det danske forsvar, det danske militær. Ifølge grundloven ligger det jo altså under kongen. Så er det så sådan, at Folketinget selv har... Øh, fortolket det her, og altså mener, at det er under øh, regeringen, uanset om det ligger under konge eller under regering så er paragraf 19 en, jeg er jo selvfølgelig uenig i det her, jeg mener, at kongehuset der har en meget større, har meget mere at skulle have sagt, end det, der blev prototeret til danskerne og i medierne, og især i denne her, øh, det her fortolkningsforsøg, øh, som hedder min øh, grundlov, øh, som ligger på Folketingets hjemmeside, som bliver givet til alle danskere, og som øh, når, når de første gang skal vælge, bliver givet til alle danskere, som kommer øh, til Danmark øh, fra udlandet, slår sig ned i Danmark, og første gang de skal vælges øh, ved et folketingsvalg, så får de tilsendt denne her min øh, grundlov. På politiskolen øh, er det også noget af det første, man får udleveret. Ikke grundloven, men min øh, grundlov. På jurastudiet så skal jurastuderende på første semester studere grundloven, derefter skal de studere min grundlov, og når de skal op til eksamen, så skal de ikke op til eksamen i grundloven, men op til eksamen i min grundlov. Min grundlov er lavet af en højesteretsdommer. Det var han dengang for 23-24 år siden. Der var han højesteretsdommer. I dag er han, har han, besidder han det højeste juridiske embede i Danmark. Han er højesteretspræsident. Jens Peter Kristensen. Han har skrevet min øh, grundlov sammen med en. Øh, er det en Susanne Pedersen? Øh, Susanna Pedersen øh, er hun også. Øh, hun er øh, jura eller journalist. Jeg er ikke helt sikker. Øh, kan ikke huske det. Men der er ingen. Altså de to har skrevet den her min øh, grundlov. Og der er ingen henvisninger til højesteretsdomme. Der er ingen henvisninger til noget forsmassører eller nogle begivenheder, der er sket i Danmark eller i resten af verden, eller noget folketings- jordskredsvalg eller andet, som kan retfærdiggøre, at man er begyndt at fortolke grundloven anderledes, end da man i 1953 underskrev grundloven kongen og øh, ministre underskrev grundloven, og det gør man jo, fordi at de ord, der står i grundloven, skal tolkes som de står i grundloven, så kan der jo ligge en fortolkningsmæssigt øh, spørgsmål i at fortolke grundloven. Nogle af de områder, som kan være gråzoner, og det er der i alle love, fordi du kan ikke, øh, du kan som oftest ikke lave en lov, som ligesom tager højde for alle begivenheder, og derfor så, Skal man så nogle gang bagefter finde ud af, hvordan de her begivenheder skal fortolkes ud fra, hvordan loven den blev til. Altså hvad hensigten var, da politikerne og interesseorganisationerne foreslog de her ændringer til den eksisterende lov. Og der er intet af denne her slags, som... Lægger bag min øh, grundlov. Der er ingen kildehenvisning eller noget. Det er bare, sådan siger Jens Peter Christensen, at det hænger øh, sammen. Og han har så det højst juridiske embede i dag, så hvem tør at sige ham imod? Ja, jeg tør sgu godt, og jeg håber også, at, øh, at du gør. Fordi at når han skal lave sådan en grundlovsfortolkning, øh, så skal han eddermame have gjort sit hjemmearbejde, og det har han ikke. Og han har i hvert fald ikke delt det med hverken dig eller mig, eller nogen andre, af de 6 millioner danskere, som bor i Danmark i, 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 i dag. Så ingen grund til at stole på danskerne. Suveræniteten, den bliver, eller danske, danskerne, en grund til at stole på danske politikere, når de sådan kan finde på at forær suverænitet over Danmark væk til USA med denne her aftale, hvor amerikanerne kan opføre, Tre baser, en i Skrydstrup, i forbindelse med flystationen i Skrydstrup, en i forbindelse med flystationen i Karup, en i forbindelse med flystationen i Aalborg, som ligger ved siden af Aalborg lufthavn eller forbindelse med Aalborg lufthavn. Amerikanerne får simpelthen lov til at besætte Danmark på samme måde som Tyskland og på samme måde som Japan er blevet besat efter 2. verdenskrig. Japan og Tyskland, de tabte 2. verdenskrig. Det var en del af aksemagterne. I starten, der var aksemagterne lidt flere, inkluderede også Italien og øh, nogle enkelte øh, mindre øh, lande. Italien, øh, da det ikke gik så godt for Mussolinis øh, soldater, så røg de ud af denne her aktiemagter, øh, Uh, og så var der kun Tyskland og Japan uh, til sidst og derfor blev både Tyskland og Japan besat med amerikanske baser, Ramstein basen i Tyskland plus nogle andre steder og uh, Okinawa basen i uh, Japan og de er der stadigvæk den dag i dag der er omkring 30.000 uh, service uh, uh, hvad det uh, soldater og uh, anden, andre andre amerikanske øh, amerikanere tilknyttet øh, basen i Ramstein og i Okinawa, der er der altså øh, i, øh, i Japan, det er nogle sydlige atoller i, 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 i Japan øh, som, og atoller, altså det, der menes man ligesom øh, Seychellerne øh, Maldiverne øh, og jeg, jeg har jo selv været på, på Maldiverne, så det er sådan en øh, paradisøer her hvor at, øh, amerikanerne har bygget på øerne, bygget deres øh, egen base eller baser. Øh, og øh, her har de altså 35.000 amerikanske øh, marinesoldater. Det er den øh, marine marinesoldater, øh, der holder til her på Okinawa. Og det er, det er øh, japanerne er ikke særlig interesseret i, fordi at de har været millioner på gaden i Japan imod de her baser. Og det er der flere grunde til. Et, de føler ikke længere, at de skal være besatte af USA. To amerikanske soldater, de opfører sig meget, meget dårligt i Okinawa. Derfor er der en kvindeorganisation, som gør opmærksom på, at 350 i 350 sager, der er amerikanske soldater, der har voldtaget øh, øh, japanske øh, kvinder, øh, eller øh, mindreårige øh, piger, øh, som ikke er blevet retsforfulgt i det øh, japanske retssystem, men hvor det har været op til USA at idømme en straf, hvis de vil idømme en straf. Og det er så her, hvor jeg har noget viden, fordi jeg, dengang jeg var værnepligtig soldat, der var jeg, to år, næsten to år ved øh, Militærpolitiet. Først gjorde jeg min værnepligt ved øh, artilleri, nej det var, ved i Skive, vi lå godt nok på artillerikaserne. Øh, Dragonregimentet øh, øh, og efter min værnepligt øh, eller rekruttid, så røg jeg op på øh, Militærpolitisejant op i Aalborg og efter øh, øh, skolen, så øh, gjorde jeg så tjeneste i, jeg mener det var omkring øh, 12 måneder ved øh, Militærpolitikompaniet, øh, også, øh, som også ligger i, øh, i Aalborg. Derfra der ved jeg hvordan det danske øh, system øh, er det danske militær, politi, øh, og retssystem er modelleret efter det amerikanske. Det vil sige at man har øh, det man med et fint ord kalder en force provost øh, marshal, som er en form for øh, højeste øh, øh, myndighed. I, i, I det her, og så har du et uh, assurandør uh, korps. Hedder det assurandør. Det. Uh, jeg skal ikke lige huske, om det er det rigtige ord. Uh, det er mange ting for mig at, at huske. Men uh, der, det hedder ikke, og jeg skal ikke lige huske, uh, hvad der er, det kan være jeg kom på det lige om lidt. Men øh, der har man altså sådan et, et militær retssystem. Og i det her system, der har du ikke bare mulighed for at anke til en højre øh, instans. Øh, typisk så vil man lade det være en kompanichef. Det er selvfølgelig af, hvad en soldat har, øh, har gjort, eller er sigtet for at have gjort, så man vil man lade en kompani- kompanichef eller bataljonchef eller regimentchef øh, eller, øh, eller, øh, eller højre eller andre øh, ledere inden for forsvaret i dømme denne her. Og så, så ved du ikke om øh, den her soldat. Så ved du ikke om, om soldaten får en disciplinær straf, som f.eks. Øh, du får inddraget dit, øh, dit live, altså din ferie i, øh, i et halvt år frem, eller noget af den stil. Så det er derfor, at, at det her med at få amerikanske soldater til øh, Danmark, det indebærer øh, flere forskellige ting. Det indebærer selvfølgelig en afgivelse af suverænitet. Øh, dansk politi kan ikke Øh, uden øh, videre rejse, øh, tiltale Anklagemyndigheden kan ikke rejse tiltale imod amerikanske soldater. Hvis der skal rejses tiltale, så skal amerikanerne øh, gøre det. Hvis de skal øh, dømmes, så er det de amerikanske retssystem, der skal bruges, militære retssystem. Og øh, hvis amerikanerne så ikke øh, vil det, så kan de tillade øh, danskerne at... Øh, at anklage og rejse tiltal imod soldaterne eller de amerikanske basemedarbejdere. Men det er der vist ikke, så vidt jeg ved, præsidents for, at amerikanerne bare gør, hvorfor skulle de også det? De har jo deres egne nærest, og dermed er vi også frem til, at den her aftale med amerikanerne faktisk ikke forpligter amerikanerne til at have nogen som helst soldater eller våben på de her tre baser. Så, så hvis Danmark skal føle sig mere tryg, så skulle der nok have stået i aftalen, at, at amerikanerne skulle have nogle, et vist niveau af, af, af soldater til at hjælpe med til at forsvare. Danmark imod en angribende fjende, men det er ikke det, aftalen handler om. Aftalen handler bare om, at amerikanerne skal... Det er sådan en bilateral aftale, så det er ikke lavet mellem Danmark og NATO. Det her det er lavet mellem den danske regering og den amerikanske regering, og dermed har det ikke noget som sådan med den her gængse NATO-sofa-aftale Sofa-aftalen handler netop om amerikanske udstationerede soldater og baser. Der bliver godt nok refereret til den flere gange, men det her er en bilateral samtale, så det er samtale-aftale. Så det er en aftale mellem Danmark og USA, og har som sådan ikke noget med NATO at gøre, udover at der refereres til nogle betingelser i denne her sofa-aftale. Men det er ikke en aftale med NATO. NATO har ikke noget som helst at gøre med denne her uh, aftale, Men mindre selvfølgelig, at amerikanerne de, uh, siger, at, uh, at, at NATO uh, har at uh, kan man sige, USA og NATO er jo uh, de facto det samme. Vi er tilbage til det her med, når amerikanerne siger uh, til danskerne, hop, så spørger danske uh, regeringer, hvor højt skal vi uh, hoppe. Så vi har været lidt rundt omkring det her. Det vi ikke har været rundt om, det er borgerforslaget, Borgerforslaget, som som virkelig krævede noget noget håndsved ved tastaturet og få folketinget til at godkende den først, så havde vi lavet et borgerforslag, som krævede en folkeafstemning. Det må man så ikke. Det vidste jeg faktisk egentlig godt. Det var bare, det havde bare glemt. Man må ikke lave et borgerforslag, som kræver en folkeafstemning, og derfor har vi udformet det her eksisterende borgerforslag anderledes, men i virkeligheden, så er det jo for at få debatten og få en folkeafstemning. Hvis Danmark skal afgive suverænitet, så mener os, der er bag det her borgerforslag, og de 418, der indtil videre har støttet det, mener, at debatten, den skal tages i befolkningen, inden man underskriver noget som helst med amerikanerne, derfor skal aftalen annulleres. Det er det, som borgerforslaget går på. Så er vi fremme ved punkt nummer to. Tucker Carlsen interviewede Putin her i, i ugens løb, og det var et super, super, super interessant interview. Meget, meget interessant. Og jeg synes både Tucker Carlson... Og Putin, Vladimir Putin, fremstod sympatiske, forståelige og interessante. Der er bare lige det ved det, at begge to to har nogle strings attached. Det vil sige, at der er nogen, som styrer dukkerne. Tucker Carlson. Han er en marionetdukke. Putin er en marionetdukke. Og dem, der trækker i trådene på Putin, og dem, der trækker i trådene på Tucker Carlsen, det er de samme som i det næste punkt, som vi skal snakke om, hvem står bag Rothschild. Så derfor lad os gå direkte videre til det. Som sagt, jeg lavede tre Facebook, de tre seneste Facebook-opslag, jeg lavede i går. Den 9. februar, der det sidste af dem, det fik simpelthen en enkelt like var der, der er stået op i, i morges. Og det var det allervigtigste af de tre her. Den, det, det første, som jo fik 250 likes eller sådan noget, som jo bare handlede om en åndsvag bøde. Fuldstændig ligegyldig bøde, som jeg havde fået. Men fordi det er uretfærdigt, så Åh, var det sundt for, for Fleminger, det uretfærdigt, og hvad er politiet åndssvagt, og Og alt alt det der ikke er noget, der kan få folk op. Men det er også et udtryk for, hvordan Facebook Facebook styrer algoritmerne. Og når vi snakker om pædofili og om, hvem der står bag Rothschild, så er det ikke noget, at Facebook har lyst til at promovere. Og derfor sørger man for, at der ikke er særlig mange, der ser de her opslag. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge igen. Ja, der er kommet en til mere, så der er fire, der har liket eller, eller givet sådan en overrasket uh, smiley. Uh, sådan en, det er jo ikke en smiley, sådan en ikon uh, med et overrasket hoved uh, om, om, omkring det her. Det har fået en uh, deling og ingen kommentar. Det var så også en, uh, en time uh, lang uh, video, og det er den, som jeg anbefaler dig at Se, den ligger på YouTube, den ligger på en kanal, som hedder Eric 777, Erik 777, E-R-I-C 777. Og selve videoen den hedder altså 2020, Al Smith Dinner Shows the Roman Catholic Church Will Win 2020 US Election og så har du fået et øh, hint her til hvor hvem det er der står bag øh, Rothschild. Men øh, du har ikke fået det helt den helt essentielle entitet øh, at vide, øh, og der skal du altså se den øh, video. Du kan forstå efter du har set videoen, øh, hvad det er for nogle øh, strings attached, hvad det er for nogle øh, marionettråd øh, som både øh, Biden på det her tidspunkt så, Kæmper de her to jo om at vinde øh, præsidentvalg i 2020. Det er noget, som gentager sig nu. Det er de samme to øh, freaking øh, marionetter, der øh, er i, øh, i kamp mod hinanden i, øh, igen. Og det værste er, at øh, de kræfter, som styrer, altså der er mange kræfter på, på spil øh, i USA, i Danmark og øh, i EU og alle mulige andre. Der er mange kræfter på spil, men den stærkeste Kraft, magt i alt det her, har styr på både Biden, Joe Biden, Joseph Biden og Donald Trump. Og det vil du forstå ved at se den her video, hvor de begge to, begge deres taler bliver vist. Og hvor det er helt klart, hvem det er, der styrer de her præsidentkandidater på det her tidspunkt. Og nu har vi en gentagelse af det igen, og i de fire mellemliggende år så er det bare blevet endnu tydeligere, hvordan den her sammenhæng der. Så den her puslespilsbrik om, hvem er det der styrer Roger, Rockefeller, sionisterne, den her jødiske, kryptojødiske bankelite? Hvem er det der styrer dem? Hvem er det der styrer det danske kongehus? Det er jo så det som den her video giver svar på, og jeg er så. åh, oh, hvad hedder sådan noget. Øhm... tilfreds? <laughs> kan man kan jo ikke sige, men det, for, for, for mig, der er den vist til det sige, endelig at kunne lave det større øh, puslespil, og alle brækkerne passer, og hvis du er uenig, så gå endelig i debat, med mig. Gør det helst inde på Substack, altså der hvor min, denne her podcast den, den ligger, fordi at der kan vi have en bedre dialog end vi kan på Facebook, hvor der er alle mulige kontrollerede uh, oppositions uh, f- agenter uh, som uh, forsøger hele tiden at afspore uh, tingene, så vi ikke snakker om det egentlige, og det skal vi vi skal snakke om det egentlige nu, ellers så uh, bliver det ikke til noget, så kommer vi ikke nogen vegne, hvis vi for eksempel bare bliver ved med at snakke om, at der er en jødisk bankelite, som står bag det ene og det andet. For hvem er det, der står bag dem? Hvis ikke vi får fat i problemets råd, så fortsætter de her kræfter bare. Og når det er, at det bliver åbenbart for dig i videoen her, så tror jeg også, du vil sige Nå ja, for os slå dig selv, give dig selv en nød og sige, ja, jeg vidste det jo godt. Jeg vidste, det jo godt. Og det næste, det næste emne, som jeg har lovet, også lige vil tage fat på, Israel, Palæstina, det er simpelthen det perfekte setup for dem, som står bag Rothschild, Rockefeller, Sionisterne. Vanguard, BlackRock, bankeliten, jødiske, kryptojødiske bankelite. Det er perfekt setup og de har en kæmpe aktie med i spillet, fordi at Øst-Jerusalem, som er hele kernen i balladen omkring Israel, der ejer de allerede øh, en alt for stor del af øh, østjerusalem og øh, og det er faktisk hele, det er det, der er hele planen med, med alt det her. Det er, det er religionsbaseret, og man får tre abrahamiske religioner, altså jødedommen, hvor både kristendommen først bliver født ud af, og øh, dernæst øh, islam øh, bliver født ud øh, af. Så fordi at stamfaderen til alle tre religioner er Abraham, så øh, kalder man det abrahamiske religioner de er ud af det samme jødiske stamtræ. Og jeg ved ikke nok om Bibelen, og nok om islam, om jødedom og kristendom, til nøjagtigt at sige, hvad der (lødsel) er skæg fra fra snot her. Men jeg ved, og det ved du også godt, at der er intet som religion, der har forårsaget krige siden i vores moderne tidsregning, altså siden år 0, siden siden det år, som vi beregner som år 0, altså Jesu fødsel i i, i den vestlige verden. Det er jo anderledes andre steder hen i den muslimske verden, så man, jeg mener, det er 500 år for skudt, fordi der er det Mohammed, at man går ud fra en tidsregning, og øh, selv i, øh, over i Rusland, over i den ortodoxe øh, verden, der regner man med et andet, øh, et andet øh, tal. Så, øh, så det her øh, med, og ligesom i Asien, ikke? Altså, jamen, øh, jamen de, altså, de, de har jo først hørt om, om, om Jesus på det her øh, tidspunkt, om de her religioner på det tidspunkt, hvor... at øh, at samhandlen mellem Asien og Europa begynder. Måske har de hørt om det før, men det har ikke fyldt noget som helst. Så hvorfor skulle de også lige regne Jesus fødsel som år 0? Det hele har at gøre med det her religiøse koncept, og Israel og Palæstina har med det at gøre, og derfor er det, de her marionetter, altså sionisterne, som styrer den øh, israelske øh, stat, de kan gøre øh, hvad som helst. Hamas øh, kan slippe afsted med øh, hvad som helst. Når jeg siger Hamas, så er det jo fordi, at det har ikke noget med det palæstinensiske folk at gøre. Det her det er bare en politisk øh, organisation og militær, terrorist, en militant organisation, som øh, desværre øh, ikke er der for at skabe øh, fred, men øh, som er der, for at skabe krig. Det baserer jeg på, at Israel også har været med til at skabe det hammers, som vi ser i dag, og som lavet de her bestialske angreb ind i Israel, hvor de lige pludselig, alle vagterne på den verdens bedst bevogtede grænse, de holdt frokostpause i syv timer mens Hamas, fik lov, Hamas terrorister fik lov til at plukke, løs, tage en masse og tage dem med tilbage over grænsen til og med. Der er så meget, der ikke stemmer overens i det her. Og det er fordi, at Israel er styrt af de her sionister. Det er Rothschild og andre familier, der står bag Rothschild, som i øvrigt fik Balfour-erklæring af den engelske regering, som afsluttede... Det her område, det her palæstinensiske område, som aldrig har været en palæstinensisk stat, hvilket er rigtigt nok, men hvor der altid har boet de her palæstinensiske araber, som bor i i området, og så er der så kommet de her jødiske bosættelser til siden 1917, hvor Rothschild fik denne her Balfour-deklaration fra den engelske regering, og i 1948 så skaber man så den israelske stat på baggrund af et fn mandat FN, som i øvrigt også er skabt af den her sionistiske elite med, med Rockefeller, som ham der donerer det dyreste stykke land i, i verden mere eller mindre til FN, så de kan bygge deres hovedkvarter på på en plot land. I, uh, på Manhattan, altså i uh, New York, uh, hvor at, uh, det så efterfølgende er blevet et, et suverænt FN-land inde midt i New York. Så når du træder ind over, når du kommer i, i, igennem visitationen ind, og for eksempel hvis du skal ind og, og besøge der et museum og en sightseeing tur rundt uh, på FN's uh, hovedkvarter, så er du ikke længere i uh, USA, du er i FN, på FN-territoriet. Ligesom I du også er, når du besøger Vatikanstaten, og ligesom at Knights of Malta, altså de her, den her ridderorden, også er et suveræn ridderorden, som har deres egne pas. Det er altså nogle ting, som er fuldstændig vanvittige i verden, og som også peger på alle de her puslesvildbrækker, som nu endelig har fundet sammen, i mit puslespil i hvert fald, og jeg gør mit bedste for at servere det her videre. Den video, som jeg har linket til her i opslaget, det vil jeg altså bare anbefale dig at se fra den ene ende til den anden. Det er godt nok en time lang video, er det ikke? Nu skal jeg lige se her. Ja, den er faktisk to timer lang, men altså... Det er bare vigtigt, at du at du ser den. Den er hvert et minut uh, hver. Det er. Det er den manglende The Missing link uh, her, for at forstå. For at forstå verdens problemer. For at forstå corona, for at forstå uh, klima. Uh, skræmmekampagnen for at forstå, uh, hvorfor vores uh, vand bliver forurenet, hvorfor vores jord bliver forurenet, hvorfor det er ikke landmændene. Jo, de gør det også, men det er ikke landmændenes egen skyld, det er måden, at de får lov til at drive landbrug på af myndighederne, som gør det her. Men det er heller ikke landmændene, som er den største hvad hedder det, djævel i det her. Det er faktisk myndighederne selv, det er de renseanlæg, rensningsanlæg over hele Danmark, som slet ikke er dimensioneret. Så lige så snart der kommer den mindste regn, jamen så skyller de faktisk bare din og mine pøller direkte ud i vandløb, søer og i havvand rundt omkring Danmark. Og det er så her, hvor det går for alvor går galt, fordi det her er også industriaffald, altså industrivand, som også bare bliver skyllet ud, og man forsøger at have sådan nogle bassiner, hvor man så liste lidt ud af gangen, så der ikke kommer alt for store koncentrationer ud på en gang, for det er her, det går galt. Det er der, hvor det går galt. Og det er det, der også er gået galt op i Kalundborg nu med et helt A-system. er det Tisø, det, det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad åsystemet hedder, Kavlestråbo eller sådan eller andet, som, som, hvor helt, helt helt system er blevet ødelagt. Og sådan er det over hele landet. Og de, de værste steder, de her ting bliver udledt. Det er ja, lige ud for kysten her, hvor, hvor jeg bor, øh, faktisk. Øh, ude øh, ved øh, Lynetteholmen øh, og oppe ved øh, Torn, øh, Tornbæk. Øh, hvad hedder det? Tornbæk, øh, havn, ja. Og øh, så er det øh, ved Vejlefjord. Det er de værste steder, det er så også her. Især Vejlefjord, som er øh, mere eller mindre øh, fuldstændig øh, død. Et andet sted, hvor det også er gået galt i Danmark, det er så på grund af, af, af norske, øh, norske øh, en aftale med øh, norske øh, virksomheder, øh, hvor de dumper øh, olieaffald øh, nede ved, øh, i, øh, i Storebælt. Og det gør så, at Storebælt er ødelagt. Altså snak med lokale, der er ikke... Der er ikke et, et ordentligt uh, liv tilbage. Der er ingen fisk tilbage i, uh, i Storebælt. Det er forfærdeligt. Alt det her det er uh, globalisternes uh, skyld, uh, bankelidens uh, skyld, og så er det selvfølgelig de her sataniske kræfter, som står uh, bag uh, uh, alle de her forskellige globalistiske uh, grupperinger. Og det er altså dem, du skal lære om i denne her uh, video. Så vil jeg også lige fortælle om en fest, som bliver holdt her den 9. marts, lørdag 9. marts fra kl. 13 til kl. 22. Du skal bare være abonnere på Mit Nyhedsbrev, så får du mere at vide om festen, blandt andet hvor den skal holdes, for det har vi ikke offentliggjort endnu. I forhold til det her borgerforslag med de amerikanske baser, så tror jeg, at vi laver sådan en, en, en lidt sjov... Vi skal bruge to frivillige øh, til det her, fordi at jeg er ikke sikker på, at når jeg... Nå, nu går jeg ind nu og kigger på det her øh, borgerforslag. Jeg er simpelthen ikke sikker på, som hedder krav om annullering af den underskrevne forsvarssamarbejdsaftale med USA om de planlagte amerikanske militærbaser på dansk territorium. Jeg er altså ikke sikker på, at de 418 støtter, der på nuværende tidspunkt er der. Jeg tror simpelthen ikke på, at der ikke er flere, der har støttet det her. Derfor tror jeg, at tælleren den tager fejl, og det er altså noget, vi kan belyse ved, at vi har to frivillige den 9. marts, som sørger for, at at vi sætter sådan en lille station op, hvor at alle dem, som endnu ikke har støttet det her borgerforslag, kan komme hen med deres, og som også har mit idé, og som gerne vil støtte det, kan komme hen og støtte det, og så ser de her de her to frivillige, de ser, at dem, der støtter, får støttet det på en, 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 en PC, vi har en bærbar, vi har stående der, og når det så er sket, så noterer de ned og så ser vi, når dagen er slut om tælleren, den så også er gået det antal op som vi har som vi har erfart, set first hand førstehåndskendskab til er sket så, men ellers stor fest, som jo netop har noget at gøre med Rasmus Nør her også den skal lige have en, en, en repeat her, repeat, når, vi, når vi slutter. Husk det nu, bliv ved med at spille Rasmus Nør sommer i Europa, så folk de får noget at tænke over, og at vi dermed kan, som Torben Krist den fantastiske, hvis ikke du allerede har købt billet til hans show rundt omkring, jeg kan blive ved med at se de forskellige klip, han lægger op på facebook Torben Chris, en stand-up-komiker fra Midtjylland af jer selv, fra Silkeborg. Han er så fra uh, Gieve uh, af, og han gør det på den der fantastiske, underspillede jyske uh, måde. Uh, Torben Chris han kommer rundt i to måneder og, rejser, og han land og rige uh, rundt, uh, har så travlt, at han ikke engang kan komme med. Som, øh, til den fest, som øh, vi arrangerer her den øh, 9. marts, men det kan jo så være næste gang, vi holder øh, noget lignende. Det gør vi måske lige om lidt, når der er en ny bog, øh, som kommer. Det er jo kun Illusionen om Grundloven del 3, øh, Fritænkerne, som udkommer her den 9. marts, samme dag, som vi holder festen. Det er også derfor, vi holder festen. Men altså, Rasmus Nørk kommer og spiller, samme gør Peter Lytzen med sit femmandsband, Peter Lytzen, som jo stod, står bag Panama, den her popgruppe, som lavede en del hit for nogle år tilbage. Nogle fede pop pophit kommer og spiller til, uh, til festen. Så to uh, frivillige, der vil hjælpe. Der, der er også brug for... Jeg tror, vi er oppe, ved at være oppe på 20 frivillige uh, nu. Uh, vi vil godt bruge et par stykker uh, mere. Uh, ja, måske et par uh, stykker mere end, 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 end det, så vi er helt sikre på, hvis der skulle være et uh, frafaldet Det tror jeg ikke, fordi det her det er jo stedet, du gerne vil være den, uh, den dag med masser af uh, vidunderligt vågne fritænkere, som er der for at feste, det er champagne og tapas, og det er helt bevidst, at, at vi vælger champagne og tabas for at illustrere, at, at vi prøver lige at løfte niveauet lidt fra dåsebager og klinkeklonke inde foran Christiansborg til at simpelthen holde en, en, en fest, hvor vi viser den her side. Jeg ved det jo, jeg ved det jo, hvor forskellige mennesker er i det her øh, fritænker-miljø. Øh, og nu er der altså tid til at slå på øh, den øh, side af os, øh, som øh, viser, at vi øh, på fuld niveau med øh, det omkringliggende øh, samfund, godt ved, hvordan man skal øh, slå en øh, fest op og, og hygge sig øh, i godt selskab, med god underholdning, blandt andet Rasmus Nør. Sluttelig vil jeg bare sige at du skal være her, du skal være abonnent her på, eller kende en, der abonnerer på nyhedsbrevet, så får du mere information om festen, blandt andet hvor det det er henne. Jeg lægger det jo på den her Substack kanal, som hedder Illusionen om, om Danmark. Det er jo for at komme væk fra Facebook, og det er jo for at Kom over på en platform, hvor det er gratis at sende nyhedsbrev ud. Det er det. det. er gratis for mig at sende nyhedsbrev til dig. Og det var det ikke, da vi havde Forfatningspartiet eller Frihedslæsen. Det kostede faktisk penge, og det var hammerbesværligt. Jeg har fundet et værk, hvor det er pisse enkelt at sende de her beskeder til dig. Det er fantastisk, og det koster ingenting. Det jeg så også har gjort, for det er en mulighed, der er i det, det er at aktivere noget, der hedder Stripe betaling. Så det vil sige, at du har også mulighed for at støtte mig ved at betale enten 55 kr. om måneden eller 525 kr. om året og så blive betalende medlem. Og det gør det jo lidt lettere for mig, hvis jeg har nogle indtægter, at blive ved med at lave det arbejde, som jeg gør, så hvis du kan lide det her, det tror jeg næsten, du kan, hvis du har siddet og set, hørt, set, hørt med nu uh, igennem hele podcasten og derfor hører med på nuværende uh, tidspunkt, så må du også meget gerne uh, støtte mig enten med 55 kroner om måneden eller 525 kroner på årsbasis. Der er også en mulighed for at blive sådan et founding member, Jeg hedder det helt præcis, hvad der ligger bag, det aner jeg ikke, men det er noget med, at man betaler. 15 eller 1700 øh, kroner, og så er det et engangsbeløb, og så har du også øh, den samme adgang til alt betalt materiale øh, herfra, og øh, ind i evigheden. Øh, så, øh, og, og tak til, øh, til jeg tror, at, øh, jeg husker, at det er omkring øh, 36 øh, betalende øh, medlemmer, der er på nuværende tidspunkt, og kæmpe stor tak til, øh, til jer, fordi I er med til at og, 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 og støtte det arbejde, jeg øh, laver, og jeg kan ikke øh, blive ved med at få tingene til at, at hænge sammen. Jo, hvis jeg solgte endnu flere bøger, så skal jeg lade være med at holde fest øh, for øh, de penge, jeg tjener, øh, for øh, bøgerne, det koster øh, noget at booke øh, de her øh, ting, og jeg bliver nødt til at have penge. Det kan godt være, at, øh, at der også kommer nogle indtægter øh, via det her. Der bliver jo solgt øh, noget champagne, noget fadøl, og noget tapas, og nogle sandwich, øh, og, og det er da mit håb, at det kommer til at løbe øh, rundt. Men øh, øh, jeg er ikke blevet øh, på nogen måde rig af, at jeg nu har været forfatter siden oktober 2022 udkom med min ja, i reelt først det i øh, juni 5. juni 2023, hvor jeg udkom med den første bog Illusion om øh, Danmark øh, del et de tre tabte år. Så øh, du må, det jeg prøver at sige, du må meget gerne øh, støtte mig. Det blev sgu en lang øh, tale for mig selv der. Så, øh, men øh, også tak til jer, der bare følger øh, med og deler øh, meget af det materiale, som jeg lægger op. Som sagt, altså det vigtige, de vigtigste ting, som jeg lægger op på Facebook, de får ikke noget opmærksomhed. Og, øh, og det må du meget gerne hjælpe med til. Også på Twitter. lægger også noget op på Instagram. Jeg lægger også øh, ting op på LinkedIn. Og så er der selvfølgelig også Telegram, og der er både en Facebook-gruppe og en Telegram-gruppe omkring de her amerikanske baser, for at det ikke skal være løgn. Men altså, tusind tak for, at du har lyttet med. Jeg er glad for, at du synes, det er værd at lytte og du må meget, meget gerne dele, og tusind tak for dig, hvis du gør det. Ha' en rigtig god weekend!